0: Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. Так, друзья, привет! С вами снова мы, Дмитрий Стофарандов, кандидат фарм наук, автор косметических рецептур, создатель косметического бренда Тиана. А, и я, Анастасия Денисенкова. Мы... Сегодня рассмотрим такой вопрос как открытые рецептуры в косметике. Как к этому относиться, как правильно интерпретировать этикетки, где указан процент ввода активных ингредиентов.
1: Открытые рецептуры это на самом деле очень интересная тема. Ни вреда, ни пользования нет. Просто это начиналось с кабинетной косметологии в салоне. Действительно важно знать, то, что тебе колют или втирают. И сам врач-косметолог должен понимать, что у него в руках, потому что в салоне используются препараты с разным процентным содержанием активных ингредиентов, ну, например, кислотные пилинги. Их есть несколько градаций, бывает и 3, и 4, там, от 10% это для домашнего применения до, ну, до, до 50 даже бывает. Это пилинги те, которые применяются только в салоне.
0: Это когда уже недостаточно умыться, да, нужен нейтрализатор и вся вот эта вот.
1: Да, это когда недостаточно умыться, это когда нужно нейтрализовать, то есть э, сам врач-косметолог или косметолог, он должен понимать, что он сейчас наносит, поэтому он берет в руки флакон, на котором написано процентное содержание того препарата, который он собирается наносить.
0: Но пациенту при этом важно знать не процент содержания, а то, какой эффект он получит, будет ли шелушение, на какую глубину там.
1: Да, пациенту, в данном случае в салоне да не обязательно знать, какой процентности препарат будет наноситься, а ему нужно знать, какой эффект он получит. Потому что все-таки пациент, приходя в салон, он все-таки здесь базовое доверие косметологу. То есть лечь на кушетку перед человеком, которому ты не доверяешь, это, наверное, не всякая женщина может себе позволить.
0: Это как с психологом или с психотерапевтом даже. Как с
1: психологом, да. да это, это, это должна быть высокая степень доверия. Ну и, собственно говоря, концепция салона на дому, она плотно уже присутствует в домашнем уходе, поэтому чем больше брендов позиционирует себя как салон на дому, тем больше брендов указывает процент активных ингредиентов на своих уходах.
0: В 2020 году вообще бум.
1: Есть зачинатели этого процесса, есть последователи, да, как всегда это бывает. Домашнюю косметику это пришло как мода, и особого смысла я считаю, что все-таки не несет.
0: Угу. Но это вот ты упомянул о том, что прежде всего это важно специалистам, которые проводят процедуру. Ну, по сути, это как читать побочные эффекты на инструкциях к лекарствам. Да?
1: А для покупателя это, информати... это информативно для тех покупателей, которые очень серьезно интересуются косметикой, потому что есть такая категория покупателей, которые очень много читают, которые гуглят ингредиенты, которые интересуются очень живо косметическими составами, разбирают их на специальных сайтах, участвуют в каких-то сообществах любителей косметики. Такие покупатели, как правило, разбираются более-менее в составах и многие ингредиенты, они могут оценить их процентный ввод как хороший или недостаточный. Mm-hmm. Но таких покупателей очень мало. То есть это такой модный маркетинговый клейм.
0: Mm-hmm. Ну и потом, собственно, как конечный покупатель может понять эффективность этого процента, если не известна ни точная рецептура, да, ни... часто люди не понимают, там это жирорастворимый, водорастворимый, в чем помещен этот ингредиент. Вот поэтому
1: я и говорю, что это ча- ча- чаще всего просто маркетинговая уловка для того, чтобы показать, что вот ты хочешь ретинол, вот здесь он есть, а здесь его много. Хотя... Как правило, обычный покупатель не в состоянии оценить, много это или мало. Угу. Но циферка всегда привлекает.
0: Ну да, циферки они mm. как раз про маркетинг.
1: Ну вот. А если говорить о кислотах, если говорить о кислотах, то кислот, кислота, скажем, я не знаю, там кислотный пилинг, какой-нибудь фруктовый с концентрацией 20% на косметике, которая предлагается для домашнего ухода, от такого продукта лучше бежать, <связать> потому что 20 пилинг на дому – это неправильный выбор.
0: Ну, с точки зрения реабилитации после него, да?
1: Ну, с точки зрения применения, да, его не так просто применять и с точки зрения реабилитации тоже. <связать>
0: Так ведь есть еще масса примеров, когда э, чем меньше, тем лучше. Это к вопросу о том, как ужасаются некоторые покупатели, видя какой-то активный ингредиент, заявленный в самом конце списка, да, в составе, не понимая, что он просто не может находиться в начале списка, потому что иначе это будет вредно. Ну,
1: все верно, та же, это такая же история в относительно эфирных масел. Потому что если они будут на первом месте, то это будет такой продукт, которым пользоваться в принципе нельзя будет. Он будет вызывать ожоги. Поэтому как и высокоактивные вещества, активные ингредиенты, они стоят всегда в конце. И в данном случае это хорошо, потому что чем больше эфирного масла в продукте, тем он с более высокой вероятностью вызовет аллергию. А если его совсем много, то это будет ожог.
0: И такой момент, который уже даже не всем технологам да, под силу разобрать, просто глядя на состав, это синергизм в рецептуре. Пару слов расскажи.
1: Синергизм в рецептуре, конечно, очень важен, и обычному покупателю разобраться в составе с точки зрения синергии достаточно сложно. Не могут иметь какое-то представление о активных ингредиентах, о каких-то знать. О каких-то знать достаточно много, но как они действуют во взаимодействии с друг с другом, тут под силу разобраться только специалисты. И даже, в общем-то, и немногие специалисты обладают такой глубиной знаний, чтобы связывать активные ингредиенты в такие активные конгломераты.
0: Mm-hmm. И потом, ну, тут с точки зрения обычного покупателя нет, как правило, доступа к этой информации, к доказательной базе, где приведены конкретные данные, что вот этот компонент эффективнее работает вот в таком-то окружении, допустим, да?
1: Да, то есть сравнивать большей частью ни с чем. Конечно, можно найти какие-то презентации на активные ингредиенты, в том числе и в интернете, но они, как правило, создаются для профессионалов и достаточно сложные для понимания, потому что… Вот этот набор клинических испытаний, mm-hmm. тестов, ин вива, ин Для того, чтобы в них разобраться и сделать какие-то выводы, ну, нужно обладать достаточно глубокими знаниями. Mm-hmm. А так, да, сравнивать это, собственно говоря, не с чем. Для того, чтобы понять хорошо, много здесь активного ингредиента, мало или достаточно, надо, надо четко знать доказательную базу, в какой концентрации он оказывает тот эффект, который вы хотите от него добиться.
0: Да, вот именно, что он еще в разной концентрации может оказывать разный эффект.
1: Да, потому что если говорить о токсине конической улитки, о которой был наш предыдущий подкаст, угу. то здесь не больше ни меньше, здесь есть вот доказательная база на 3%. И не должно быть ни больше, ни меньше, потому что больше будет увеличиваться токсичность, а меньше пропадать эффект.
0: Там даже есть данные, что он вообще бесполезен при высокой дозировке.
1: Да, он может быть, да, он может быть бесполезен. Иногда такое случается с активными ингредиентами, когда в зашкаливающих количествах эффект теряется, либо меняется с плюса на минус. Такое тоже случается.
0: Давай теперь про темную сторону нашей индустрии, (смех) от которой, наверное, многие будут шокированы, но тем не менее говорить об этом надо, потому что все-таки мы за осознанное потребление в том числе. Да, Есть такие понятия, э, как маркетинговая дозировка и функциональная дозировка. Ну, Давай прям расскажем, Ну, как оно все
1: есть. Да, такие темные стороны, наверное, есть в каждой индустрии. Да, есть такие понятия маркетинговая дозировка и функциональная дозировка. Угу. Функциональная дозировка – это та, которая работает. Маркетинговая дозировка да, – когда это когда активный ингредиент кладется в том количестве, которое может позволить себе производитель в соответствии с его индивидуальной жадностью. Потому что, как правило, активные ингредиенты, которые стоят того, чтобы указать их количество и гордиться ими, и делать из них какой-то маркетинговый ход, такие ингредиенты достаточно дорогие. Поэтому, если их положить в функциональной дозировке, которую рекомендует производитель, это может здорово дорожать рецептуру. Иногда очень хочется указать какой-то модный ингредиент,
0: Но нет денег на него.
1: Да, но нет денег на него. В таком случае находят простой выход, кладут его совсем чуть-чуть. Это дает право указать его в составе и ну, построить маркетинг на этом ингредиенте. Работать он не будет, конечно, потому что он находится в рецептуре в минимальном количестве. Ну
0: Да, к сожалению, это правда жизни. И тут покупатель, он вообще по сути бессилен, он никак не не вычислит все-таки, как это работает.
1: Тут покупатель бессилен абсолютно, потому что вычислить это невозможно, и, в общем-то, никто этим не будет заниматься, потому что априори мы друг другу верим. Часто даже не возникает сомнения, что... что кто-то кого-то обманывает. Себя можно защитить только таким образом, все-таки покупать осмысленно и покупать продукцию брендов, которые хорошо себя зарекомендовали и имеют определенную репутацию. Потому что огромное количество брендов, которые сейчас возникают как горячие пирожки, особенно в Инстаграме, они создаются непрофессионалами. Они заказываются, как правило, где-то на контрактном производстве, о котором никто не знает, создаются очень быстро, без тестов, без проверок.
0: Ну да, но мы, кстати, сделаем отдельный выпуск про про то, как это на контрактном производстве часто работает, расскажем подробнее. Ну вот из этих маркетинговых махинаций да и и пошла мода на открытые рецептуры, собственно, чтобы производитель хоть как-то доказать мог, что состав все-таки у него рабочий.
1: К сожалению, это маркетинговыми уловками и осталось.
0: Ну, потому что и тут начались спекуляции.
1: Ну, тут начались спекуляции. Спекуляции вообще происходят постоянно. И вся история человеческого общения и взаимодействия – это история манипуляции и спекуляции, увы. Так устроен мир.
0: Ну, да. Ну вот самый вопиющий пример, на который мы часто наталкиваемся, не будем тут тыкать пальцем в бренды конкретные, гиалуроновая кислота 97%, 100%. То есть с точки зрения химии мы понимаем, что это вообще кристаллы, но производитель указывает 97% гиалуроновой кислоты на этикетке.
1: Ну да, указывают и 97%, и 30%. Вот для интереса. 30% 30 гиалуроновая кислота, это такое, наверное, как автомобильная резина, как автомобильная шина, это такая субстанция, которая упругая, твердая, и в косметике она находиться никак не может. Конечно, таких концентраций быть не может, гиалуронка 97%, да, я сам видел такие продукты, вот такими-такими продуктами. Они, они, кстати, очень успешно продаются. Я много раз видел такое на Амазоне. Да, да, да. И такие продукты находятся в бестселлерах. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что при том, что потребители интересуются составами <связь> и становится более осознанным в покупках, не только в покупках, а вообще в обыденной жизни, но все же пока готов верить. Но так...
0: эту осознанность иногда куда-то девается. Да, куда-то
1: девается, и все-таки потребители готовы верить тому, что пишет не очень добросовестный потребитель на упаковке.
0: Угу. Ну, помнишь, когда мы копались в этой теме, как, как это вообще делается, это же надо пройти сертификацию, да, и выпустить продукт с такой этикеткой, а, и получается, что что указывают они процент геля с гиалуроновой кислотой. И никто не знает, как, какой там процент гиалуроновой кислоты в этом геле.
1: То, то есть вычленить, сколько там гиалуронки в итоге, практически невозможно. Потому что этот гель, который указывается 97% процентов его, он может быть просто водичкой с добавленной угу. туда крупицей гиалуроновой кислоты.
0: Угу. Или загустителями да, для, для пущей важности
1: или загустителями, да, загустителями. Часто гиалуронка, она сама является гелеобразователем. Она создает такой плотный гель, достаточно приятный в нанесении, с хорошей органолептикой. Угу. Но поскольку до того состояния, когда гиалуронка образует гель, ее нужно положить достаточно много, то кладут геалуронки по чуть-чуть и добавляют до образования геля гелеобразователь. Угу. Получается, в общем-то, в принципе, отличить невозможно. Ну, не профессионалу. Я, конечно, отличу гель гиалуроновой кислоты от геля с гелеобразователем обычным. Угу. Но для непрофессионала это неразличимо.
0: Ну да. Ну и такая же история с витамином С, например, да?
1: С витамином С история больше тут не, даже не в, в процентном его соотношении, а какой витамин С находится в составе. Потому что витамин С... Витамин С нестабилизированный, и он, в принципе, не имеет особого смысла, потому что он разрушается очень быстро.
0: Ну вот это как раз, чтобы щегольнуть на этикетке, да, по факту его считать, что и нету.
1: По факту его нету, его если, если он нестабилизированный, он может быть добавлен в рецептуру в процессе производства, и уже по дороге на склад он может исчезнуть. Ну, угу. То есть до, до потребителя витамин С в принципе может не дойти. Та же самая история с гидролатами, 85%. Гидролаты это побочный продукт производства эфирных масел. И в них, после дистилляции эфирных масел, в них э, в гидролатах остается ну, еще достаточно такое ощутимое количество эфирного масла.
0: Ну и опять же, гидролат гидролату рознь в плане процентного содержания да, остаточных вот этих
1: Гидролат, гидролат, роз, конечно, они разные, абсолютно разные. Да.
0: Поэтому, опять же, нам этот процент гидролата вообще ни, ни о чем не рассказывает.
1: А ни о чем он не говорит, потому что гидролат, ну вот гидролат. Угу. Он не стандартизован, он не, в нем никогда не высчитывается количество эфирных масел, потому что незачем. Указание его, что его 85%, вот мне как потребителю вообще ничего не говорит. Угу. Но магия цифр. Да. 85%? Да там столько этого, того, чего мне нужно, да, аж целых почти... 85% <с <с надо брать.
0: Тут даже не знаю вообще, что такое гидролат уже, да, вроде как. Неважно, 85%
1: значит хорошо.
0: Да, ну а в принципе с натуральной косметикой ведь такая же ситуация примерно, да, то есть на сколько процентов она натуральная, там уже мало кто вникает, И вот эта вот вся истерия с разборами составов, что вредно, что полезно, непонятно Ну, на что они опираются.
1: Та же же самая история, конечно, ее может быть, она может быть на 75% натуральная, на какой-то другой процент может быть натурально. Это правда. Вот, Ну и новое направление, конечно, вот эти все экоголики и разборы составов.
0: Причем платные разборы составов-то.
1: Да, причем платные даже. Это это интересно для определенного круга девушек, любителей косметики, но часто не имеет под собой никакого практического смысла. И и иногда очень напоминает некий терроризм.
0: Ну да, я один раз э, ради любопытства купила пару таких разборов составов, поняла, что ну, это просто ну, это мошенничество, по сути. да, То есть тебе за твои же деньги дают недостоверную информацию. Люди хотят разбираться в составах, это, конечно, здорово, да, это как-то вот... Это
1: хорошо, это осознанное потребление, конечно, люди хотят понимать, что они на себя наносят, они хотят понимать, какого эффекта они достигнут, они хотят разбираться, какому производителю можно доверять, какому нельзя доверять, потому что большая часть покупательницы и раньше, и сейчас выбирают косметику глазами, наверное, не не сердцем и умом, а глазами. То есть, э, вот это же опять и про процентное соотношение указанное. То есть, 85% надо брать, яркая упаковка надо брать, недорого надо брать, большая скидка (laughs) надо брать. Эко-био надо надо брать, (laughs) да, надо брать. То есть... э, э, по большому счету, производители используют все маркетинговые уловки, которые возможно успо- используют э, достаточно виртуозно. Тут тебе и кобио, да, и процентное да. соотношение, и яркие пицветовые mm-hmm. пятна, и куча значков сертификации, всевозможных и невозможных, существующих и несуществующих.
0: Ну да, да, все, да, все что да, все. что есть
1: красивое, надеваю сразу, сегодня сразу.
0: Ну да. Вот ты с точки зрения технолога, да, объясни, почему, собственно, даже профи взяв в руки упаковку и читая состав, он все равно не поймет, как оно там устроено.
1: Ну, потому что есть некая магия, когда создается рецептура, когда производится первый сигнальный образец, когда ты готовишь первую-самую первую рецептуру и, и видишь, что получается. И потом ее дорабатываешь, что-то исключаешь, что-то добавляешь. То есть вот эта магия получается в твоих руках. Потом это записывается в виде рецептуры с процентами. Разобраться в этой магии, которая была заключена в момент производства образца, угу. сложно. Так же, как и повторить любую рецептуру, достаточно сложно даже при наличии полного состава с процентами.
0: Угу. Ну, качество сырья, да, вот это вот все, фазы производства.
1: Качество сырья, фазы производства. Производство любой рецептуры разбито на этапы. Вот сколько занимает первый этап, сколько занимает второй этап, сколько рецептура, если это крем, сколько она находилась в гомогенизаторе, в какой последовательности добавлялись ингредиенты. То есть, если есть на самом деле технологическая карта, то повторить можно, но посмотрев просто на состав, понять невозможно.
0: Вот как э, в итоге потребителям то, что мы посоветуем, хоть какие-то базовые (свят), давай правила э, дадим, как выжить вообще в этой всей ситуации? Э,
1: Ну, правил на самом деле не очень много, если кожа кожа капризная, нужно избегать агрессивных консервантов типа феноксиэтанова, риск раздражения, он присутствует, поэтому если есть гиперчувствительность, то лучше такого избегать. Лучше избегать, опять же, если есть гиперчувствительность, лучше избегать тилового спирта, лучше избегать эфирных масел, лучше избегать каких-то концентрированных концентрированных растительных экстрактов, каких-то препаратов, которые достаточно концентрированы. С большой осторожностью относиться к натуральным средствам. Их обязательно надо тестировать на сгибе локтя или за, за ухом. Там самая нежная кожа, она сразу дает реакцию, если что-то Всегда надо смотреть на упаковку, потому что любой дозатор э, вакуумный, он всегда лучше баночки. Хотя и многие э, женщины привыкли именно к баночкам и угу. всегда выбирают именно такой формат упаковки. Но на сегодняшний угу. день это неоправданно. Лучше выбирать вакуумный диспенсер, поскольку там состав находится в герметичном состоянии, хранится дольше поэтому производители, как правило, кладут туда меньше консервантов.
0: Либо, либо это более мягкие да, консерванты? Либо
1: это мягкие консерванты, либо их вот э, меньше, потому что упаковка uh-huh. герметичная, нет контакта с воздухом.
0: Какие еще вот, э, такие моменты, уже именно профессиональные, да, с точки зрения составления рецептур, имеют значение э, в конечном итоге? Какой эффект окажет косметика?
1: При составлении рецептуры нереально вникнуть непрофессионалу в, в тонкости, собственно говоря, подготовки рецептуры. Например, какой тип эмульсии выбрать, какой компонент может быть усилен каким другим компонентом или наоборот ослабить действие какого-то компонента, какую систему доставки использовать.
0: Угу. А расскажи пару, пару слов вообще вот про систему доставки на пальцах, вот что это такое.
1: Системы доставки это, ⁇ это такие э, химические конгломераты, которые помогают протолкнуть активные ингредиенты глубоко в глубокие слои кожи. Mm-hmm. Сами эмульсии, собственно говоря, это система доставки, поскольку активные ингредиенты включаются либо в жировую фазу, либо в водную фазу, и в соответствии с этим они проникают через кожный барьер и достигают глубоких слоев кожи. То есть при нанесении препарата на кожу, при нанесении средства на кожу, в разных слоях кожи высвобождаются водорастворимые ингредиенты и и жирорастворимый. Кроме самих эмульсий э, существует еще достаточно много систем доставки, например, липосомы, трансдермальные пленки или нано, наносомы. или Чё-то Ну, либо есть.
0: какие-то модифицированные молекулы, да, изначально уже, чтобы...
1: Модифицированные mm-hmm. молекулы, да. Модифицированные молекулы. Есть препараты, которые используются в фармацевтической промышленности, иногда они встречаются в косметических рецептурах, но это недопустимо. Есть такой препарат, как димексид, он применяется к энхансер фармации, иногда некоторые производители используют в косметике для домашнего применения, это недопустимо, конечно. Микрокапсулирование есть такая технология, есть микрогубки тоже, трансдермальная система доставки.
0: И и вот главное, обо всем, об этом, ну, фактически никогда не пишут на упаковках, да? Ну, ну, в лучшем случае про липосомы там что-нибудь напишут.
1: Про липосомы пишут часто, много на самом деле линейк, устроенных специально на липосомах. Достаточно хороший вид э, трансдермальной доставки с доказанной эффективностью и давно себя уже хорошо зарекомендовавшей. Вот. Но есть, есть более перспективные, более инновационные методы доставки.
0: Угу. И возвращаясь к тому, какие еще тонкости при составлении рецептур вот с каким-то конкретным компонентом, что еще учитывается и о чем мы не знаем? Как как покупатели.
1: Учитывается химическое взаимодействие, потому что очень часто вещества основы, ингредиенты, основы кремов или или сывороток или особенно моющих средств они вступают во взаимодействие с активными ингредиентами и деактивируют их. То То есть, не зная таких взаимодействий, вы можете положить дорогущий актив, допустим, в крем. И угу. какое-то из веществ основы может его снивелировать до нуля. Угу. Такое, такое случается и достаточно часто, потому что если непрофессиональный технолог приступает к разработке рецептуры, и у него нет достаточного опыта, и он не знает вот о таких взаимодействиях, угу. или производители какого-то сырья не предупредили о такой возможности, Uh-huh. то на выходе получается продукт... Ну, пустышка пусты, получается. Пустышка. пустышка при
0: да. том, что там каких-нибудь два крутых да, заявленных ингредиента. Да, там может
1: быть два крутых ингредиента, и производитель гордится этим, uh-huh. но они не работают.
0: И при этом это ведь уже как бы за пределами вообще каких-либо регламентов. То есть если хотя бы на этапе сертификации проверяется соответствие составу, то вот такие вещи уже вообще никак дальше производства никем не проверяются.
1: Ну, это невозможно проверить. Это невозможно проверить, потому что на этапе сертификации, когда продукт выпускается, его проверяют достаточно досконально, но потом, когда он уходит в продажу, в общем-то, больше он уже не контролируется.
0: Про рецептуры давай тоже пару слов скажем. Вот тот случай, когда это чисто приходит заказчик на контрактное производство да и говорит, все, хочу там увлажняющий крем, пенку для умывания, там, еще какой-то продукт под моим брендом. Сам делать ничего не умею, сварите.
1: Сам делать ничего не умею, да, такое происходит сейчас довольно часто. И я как раз говорил о брендах Инстаграма. Они построены именно на таком принципе, кто-то решает запустить свою авторскую линейку, находят завод, у которого есть либо свои авторские, либо свои рамочные рецептуры, либо рамочные рецептуры производителя сырья. Такие рецептуры часто достаточно простенькие и они не учитывают весь спектр вот такого химического взаимодействия, о котором я говорил. Потому что рамочные рецептуры, как правило, выпускаются на базу. То есть кремовая база, там сывороточная база, еще какая-то база. И потом туда по принципу конструктора добавляются активные ингредиенты. В результате получается некий продукт которые имеют какие-то маркетинговые описания, какой-то состав, который выносится на упаковку. Но опять же, после смешивания ингредиентов...
0: И там ведь еще такой момент, на них авторских прав-то по сути нет, то есть бери и делай хоть под э, 10 брендами одно и то же.
1: Авторских прав в принципе нет на косметические рецептуры, то есть даже если ты изобрел что-то из ряда вон выходящее, защитить свою ноу-хау ты не сможешь, поскольку косметические рецептуры не патентуются. То есть они патентуются? Они патентуются, но запатентовав косметическую рецептуру, ты сделаешь для себя приятное, но защитить ты себя не сможешь. Потому что если ты положил какой-то ингредиент из этой рецептуры, ну не ты, а кто-то, положил один ингредиент из этой рецептуры на 0,001% меньше или больше, то защита авторская теряется. Потому что это считается, что это уже другая рецептура.
0: Давай какие-то примеры конкретные по ингредиентам дадим а какой процент вот реально рабочий, да? то есть, чтобы поскольку уже на рынке есть эти продукты с указанными процентами ввода, то как хотя бы на них смотреть äh,
1: правильно. Ну, для примера вот э, тот самый таксинкс морской улиткой, о котором мы говорили оптимально его класть 3 в рецептуру. Производители самого этого ингредиента дает доказательную базу именно на 3%. Положить его меньше будет неэффективно, положить его больше будет не очень приятный эффект усиления, а дальше, если увеличить, то будет неэффективно совсем. Салициловая кислота, например, кладется в концентрации около 2% для антиакне и в меньшем проценте просто для обновления или как в качестве консерванта гиалуронка от 0,01 до 0,03 процентов ну либо указывают э, процент раствора вот то о чем мы говорили 97 процентов да да, 97 процентов гиалуроновой кислоты на самом деле раствора гиалуроновой кислоты в которой количество которое в растворе непонятно. Угу. ретинол, например. Ну, ретинол, например, от 0,01% до 2% для домашнего хода и выше, если это уход профессиональный.
0: Угу. А, вообще активы это, конечно, сама по себе, да, вот это вот именно сырьевая индустрия косметическая, там, очень наукоемкая с огромным потенциалом. И поэтому тут, конечно, помимо и прикладной части, еще и вот эта творческо-научная, да, но, к сожалению, никак не охраняемая, но, тем не менее, очень интересная, и, собственно, это и есть ключ к успеху, да, косметических средств, когда вот эта вот магия э, срабатывает. Но давай еще тоже скажем такую важную вещь, что если вам производитель не открывает процент активных веществ, это вообще не значит, что что-то там не так. Ну,
1: как нет, конечно, оба, же, конечно же нет, если производитель не указывает процент активных ингредиентов. Это не говорит о том, что он что-то скрывает, или он туда положил этого ингредиента мало, меньше, меньше той концентрации, которая работает. Нет, это действительно некий способ защиты в, в, наше, в наше активное время, когда воруется все, в том числе и ноу-хау. Это просто да, некая, некая такая защита, хотя бы, хотя бы небольшая защита, потому что на самом деле украсть можно все.
0: Да, было бы желание. Но радует сама тенденция на желание вникать в составы. Да, Все-таки чем образованнее покупатель, тем он на выходе получит более качественную продукцию, потому что за ним производители, хочешь не хочешь, будут подтягиваться, да, если э, требования растут.
1: Да, это верно. Если растет требование к производителю, конечно, он старается подтянуться, старается быть более интересным, потому что любой производитель, конечно, хочет представить себя в лучшем свете и наиболее привлекательным для покупателя. Поэтому, конечно же, это ведет к тому, что э, и производитель предлагает более интересные продукты покупателям, ну и покупатели покупают то, что для них лучшее в данном случае.
0: Ну и резюмируя, ну, собственно, открытые рецептуры – это просто, ну, это просто открытые рецептуры. Да? Это как бы, если вам интересно, смотрите, читайте, гуглите эти активы, пытайтесь сопоставить с эффективным процентом ввода, но если рецептуры закрыты, то никак средства не выигрывает и не проигрывает, просто это немножко другой подход с точки зрения маркетинга.
1: Да, абсолютно так. На самом деле закрытая рецептура не хуже и не лучше, ты верно сказала, а открытая уж точно не лучше. Просто здесь указали, а в закрытой рецептуре ингредиенты не указали. Здесь все больше, больше все-таки зависит от того, насколько профессионален и добропорядочен производитель косметики, потому что... Потому что закрытые рецептуры, производенные серьезным производителем, они могут быть гораздо эффективнее тех, на которых огромными цифрами и процентами э, стоят вот такие вот маркетинговые преимущества.
0: Да, конечно. Но это, видимо, еще связано с тем, что для покупателя это в какой-то степени такая игра в эксперта. То есть я покупаю известный процент активных веществ, я в этом разбираюсь, вот я выбор свой отдаю именно тем кто их указал и дальше иду тоже разбираться что работает что не работает то есть это уже для покупателя мне кажется какой-то элемент игры вот профи профи
1: ну да, это, конечно же, элемент игры, но лучше не заигрываться, потому что если ты ну, да. э, либо если заигрываешься, то уже проникать глубоко, потому что если ты где-то нахватался верхушек и слышал где-то какие-то циферки, а потом узнал их на упаковке,
0: а потом купил разбор составов, да, у блогера.
1: Да, наверное, это не дает никаких преимуществ. Если ты знаешь о каком-то ингредиенте, который с высокой долей вероятности для тебя тебе интересен, и он подходит при твоей проблеме косметологической, то про него есть смысл прочитать максимально много. Говорят, что самый главный эксперт в собственной болезни – это это сам больной. Ни ни один врач не знает столько про болезнь, как человек, который болеет. Поэтому, для примера, люди, с страдающей акне, они являются самыми лучшими экспертами. Они знают, какие ингредиенты им подходят, они знают, что надо искать в составах, они знают, в каком процентном соотношении активные ингредиенты должны быть в составах. Это правда. То есть люди, которые обладают какой-то косметологической проблемой, вот они реально разбираются. Потому что проникают глубоко в проблему. Поэтому если вы хотите стать... Да, если вы хотите стать экспертом, то э, не хватайте верхушки, проникайте глубоко. Ну
0: а мы поможем. (laughs) Не хватать верхушки, да, и формировать все
1: это. А мы поможем с большим удовольствием. Ну
0: и. Бьюти на всю голову ⁇ это мы. Бьюти ⁇ это диагноз, да, в какой-то степени. Поэтому, если у вас такой же, обязательно подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Все это поможет нам его продвигать. И мы готовим еще массу интересного материала для вас.
1: Подписывайтесь, слушайте. Мы стараемся для вас. Пока-пока.
0: Бьюти пока. на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.